0: Stasiun Radio Pusat Yinni Yu Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia
1: Saudara pendengar acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia Program 1 untuk hari ini, Kamis 6 Juni 2019. Pertama-tama nanti akan diawali dengan warta berita disampaikan Maidin Hindrawan. Setelah itu, ikutilah acara Jelajah Kuliner bersama Maria Sukamto. Seterusnya... Maidin Hindrawan akan kembali menemani Anda dalam acara musika klasik. Dan terakhir, bersama Farini Anwar dan Aminah Chandra, acara yang dapat Anda ikuti adalah Warna-Warni Wanita. Sekarang ikutilah Warta Berita. terlebih dulu kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Pertahanan Nasional menegaskan proses penjualan tang dan senjata baru Amerika Serikat pada Taiwan berjalan lancar dan sesuai jadwal. Kementerian Luar Negeri menekankan hubungan diplomatik Taiwan-Kepulauan Solomon sangat stabil. Dan Menteri Non-Portofolio John Teng akan menghadiri KTT Investasi Select USA. Kami sampaikan berita selengkapnya. Permintaan untuk empat kelompok penjualan senjata telah diajukan kepada Amerika Serikat. Demikian ungkap Kementerian Pertahanan Nasional atau MND merespon laporan media bahwa Washington tidak lama lagi akan menyetujui penjualan senjata yang mencakup tang dan amunisi itu. Sekedar informasi, kantor berita Reuters melaporkan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan penjualan tank dan senjata lain bernilai lebih dari 2 miliar dolar Amerika kepada Taiwan. Reuters juga mengisyaratkan penjualan tersebut mungkin akan selanjutnya membangkitkan amarah Tiongkok saat kondisi perang perdagangannya dengan Amerika semakin menegangkan. Menurut keterangan yang dirilis hari Kamis 6 Juni, MND telah mengajukan surat permintaan, yakni Letters of Request atau LOR, untuk membeli empat kelompok senjata baru, masing-masing 108. Tang Abrams M1A2, 1240 peluru kendali anti-tang BGM-71, 409 peluru kendali darat ke darat Javelin FGM-148, serta peluru kendali anti-pesawat Stinger FEM 92 dan proses serta kemajuan permohonan berjalan lancar dan sesuai jadwal. Dalam acara temu pers, untuk mengumumkan keterangan tersebut, juru bicara MND Andrew Lee Sien mengemukakan, sejak inaugurasi Presiden Donald Trump, Washington telah berkali-kali menegaskan kembali ditaatinya Undang-Undang Hubungan Taiwan dalam menangani hubungan Amerika-Taiwan. Juga telah tiga kali menyelesaikan penjualan senjata pada Taiwan. Perihal permintaan penjualan senjata kali ini, Lee menerangkan Amerika Serikat sedang melalui proses pemeriksaan dan MND akan memantau prosesnya dengan cermat. Andrew Lee mengatakan, Pemerintah telah resmi mengajukan LOR kepada Amerika perihal penjualan tank Abrams M-1A2. Setelah surat tersebut dikirim, kami juga mengadakan kontak erat dengan pihak Washington yang kini sedang melalui proses pemeriksaan bersangkutan. Lee menjelaskan lebih lanjut setelah memberikan lampu hijau untuk permintaan penjualan tersebut, Washington akan mengirim surat tawaran dan penerimaan LOA untuk merincikan tawaran penjualan pada Taiwan dan proses penjualan akan diselesaikan setelah kedua pihak menandatangani LOA tersebut. Hubungan diplomatik antara Taiwan dan Kepulauan Solomon sangat stabil dan mayoritas anggota parlemen serta rakyatnya mendukung terus dijalinnya hubungan diplomatik dengan Taiwan. Demikian ditegaskan Ketua Departemen Urusan Asia Timur dan Asia Pasifik di bawah Kementerian Luar Negeri atau MOFA ke Shuen, dalam temu pers rutin MOFA hari Kamis 6 Juni. Pernyataan Ke disampaikan untuk merespon laporan surat kabar The Guardian dari Inggris bahwa pemerintah baru Kepulauan Solomon sedang mempertimbangkan apakah akan meneruskan hubungan diplomatik dengan Taiwan atau mengalihkan pengakuan pada RRT dan bahwa keputusan terakhir akan diambil dan diumumkan dalam kurun waktu 100 hari mendatang. Ke mengatakan, Proporsi yang tepat tidak saya ketahui, tapi anggota yang pro-Tiongkok sangat sedikit. Saya tidak tahu siapa, yang dipastikan adalah jumlahnya sangat minim. Dukungan pada kami sangat tinggi, terutama dari rakyatnya. Kita bisa melihat dari situasi sebelum dan sesudah pemilu di Kepulauan Solomon. Tentu saja ada media setempat yang pro-Tiongkok, tapi jumlahnya hanya satu atau dua. Pada hakikatnya, mayoritas opini publik memihak pada Taiwan. Sementara itu, saat menerima wawancara Radio Asia FM, Presiden Tsai Ing-wen menyebutkan bahwa tindakan politik uang oleh Tiongkok dalam menekan Taiwan adalah sebuah peringatan keras terkait hubungan luar negeri Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, Andai kata Tiongkok terus menggunakan sumbernya yang besar untuk memperluas kekuatan pengaruh di dunia bagi negara yang berasaskan demokrasi, ini juga suatu peringatan. Untuk itu menurut kepala negara, negara-negara itu pun mulai memperhatikan dan memberi bantuan pada negara-negara yang membutuhkan dukungan dan kemudian mengokohkan persatuan antara negara-negara pendukung demokrasi. Menteri Non-Portofolio John Teng Chen Chong akan memimpin suatu rombongan menuju Amerika Serikat untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Investasi Select USA yang dijadwalkan digelar di Washington DC 10 hingga 12 Juni. Hal tersebut dipastikan oleh kepala kantor perwakilan ekonomi dan budaya Taipei yakni perwakilan Taiwan untuk Amerika Serikat Stanley Kao ketika memimpin suatu acara jamuan teh bersama media massa di kantornya di Washington DC hari Rabu 5 Juni waktu setempat. Menurut Kao Teng akan mewakili Taiwan menghadiri KTT tersebut dan di sela kehadirannya akan mengadakan dialog dengan pihak berwenang Amerika perihal perkembangan hubungan bilateral. Selain itu, Tutur Kau, petinggi dari perusahaan listrik Thai Power yang mendampinginya akan mengadakan pertemuan dengan perusahaan General Electric Amerika dan kedua pihak dijadwalkan menandatangani suatu persetujuan atas penjualan pembangkit listrik tenaga gas alam. Kau juga menaruh harapan optimistis bagi dampak positif dari KTT Select USA terhadap perkembangan hubungan bilateral Taiwan Amerika Serikat, khususnya dalam melancarkan ditandatangani sejumlah perjanjian kolaborasi yang masih dalam tahap perencanaan. Saudara Anda sedang mengikuti Warta berita Radio Taiwan Internasional. Indeks Harga Konsumen atau IHK Taiwan untuk Mei 2019 mencatat kenaikan tahunan 0,94 persen, level tertinggi dalam 7 bulan. Berdasarkan laporan IHK bulanan yang dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Bujat Akuntansi dan Statistik atau DGBAS hari Rabu 5 Juni, penyebab utama kenaikan tersebut adalah meningkatnya harga sayuran dan buahan akibat kerusakan hujan deras 17 Mei, di mana harga sayuran meningkat 26,24 persen, mencatat rekor tertinggi untuk 15 bulan terakhir. Mengesampingkan unsur musim seperti pengambangan harga buahan, sayuran, dan sumber daya, IHK Inti Taiwan untuk Mei 2019 mencatat kenaikan tahunan 0,62 persen, naik 0,04 persen dibandingkan kenaikan 0,58 persen sebulan sebelumnya. Sedangkan kalau dihitung secara bulanan, IHK Taiwan bulan Mei lebih tinggi 0,15 persen banding April, tapi setelah penyesuaian musim kenaikan tersebut hanya mencapai 0,06 persen. Spesialis DGBAS Xu Jianzhong menganalisis, statistik terbaru ini menunjukkan bahwa pengembangan IHK di Taiwan masih cukup stabil dan kemungkinan bagi deflasi sangatlah kecil. Perihal kenaikan IHK akibat meningkatnya harga sayuran dan buahan, Si berpendapat harga kedua bahan makanan pokok itu akan kembali ke level normal setelah cuaca kembali stabil. Dan ini akan selanjutnya menurunkan IHK ke level normal. Sementara itu, laporan DGBAS juga menunjukkan indeks harga grosir atau IHG Taiwan Mei 2019 mencatat level lebih rendah 0,23 persen daripada Mei 2018. Namun kenaikan bulanannya mencatat peningkatan sebanyak 0,78 persen. Satu berita dari Indonesia Kepala Kepolisian Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku sudah mulai mengusut kerusuhan pada 21 sampai 22 Mei 2019 dengan mengerahkan tim investigasi internal Polri serta tim Bareskrim. Di Markas Besar Kepolisian Indonesia Jakarta Hari Rabu, Tito menyampaikan tim investigasi internal Polri yang dikepalai Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Indonesia bertugas dalam mendalami kronologi kerusuhan itu. Kami sudah bisa membedakan antara aksi damai dalam bentuk ibadah, buka puasa dan taraweh dengan aksi yang memang sengaja anarkis rusuh menyerang petugas. Ini ada dua segmen berbeda, kata dia. Tito menduga orang-orang yang ada pada segmen pertama berbeda dengan yang muncul pada segmen kedua. Sementara itu, tim Paris akan mengusut pihak yang mendatangkan massa dari berbagai daerah. Dari 441 orang yang kami tahan sekarang, ada kelompok dari Lampung, Banten, dan Aceh. Nanti akan diungkap siapa yang mengundang mereka ke sini, siapa yang membiayai mereka, kata dia. Tito juga mengatakan, tim bentukan kepolisian Indonesia ini juga akan diawasi Komisi Kepolisian Nasional dan bekerja paralel dengan tim investigasi buatan Komnas HAM. Sistem tekanan udara tinggi Pasifik akan mendatangkan cuaca berawan namun panas di mayoritas tempat di Taiwan pada hari Kamis 6 Juni di mana suhu udara di lima kota akan melampaui 36 derajat Celcius. Namun kemungkinan turunnya hujan disertai guntur di daerah pegunungan akan membuat cuaca terasa lebih sejuk di sore hari. Berdasarkan perakiraan Biro Cuaca Sentral atau CWB, suhu tertinggi di berbagai daerah akan berkisar pada 32 hingga 35 derajat Celcius. Namun di Taipei, New Taipei, Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung, suhu mungkin akan meningkat menjadi 36 derajat Celcius atau bahkan lebih tinggi lagi suhu tinggi akan meningkatkan kesempatan dehidrasi di tubuh manusia. Maka CWB mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan ketika berada di luar ruangan untuk mencegah pitam panas atau heatstroke. Untuk beberapa hari ke depan, tutur CWB, melemahnya sistem tekanan udara tinggi Pasifik dan bergeraknya front awan ke utara akan membuat Taiwan lebih terekspos pada sinar matahari dan radiasi ultraviolet, maka cuaca tetap akan terasa panas. Saudara sekian warta Berita RTI dibacakan Maidin Hindrawan.
2: Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat berjumpa bersama saya dalam acara Jelajah Kuliner. Kita masih tetap menjelajahi kuliner suku Aborigin penduduk asli Taiwan, suku Amis atau Amiju dalam bahasa Mandarinya. Nah, sayang sekali siaran radio tidak bisa memberikan gambar untuk disaksikan Anda. Tapi Anda bisa berselancar di internet untuk mencarinya, dan Anda bisa melihat bagaimana bentuk rupa makanan khas suku Amis yang bernama Ali Pongpong. Wah, kalau dalam mandarinya adalah Ali Pongpong. Nah, Ali Pongpong ini sebenarnya, kalau menurut pengamatan saya, seperti ketupat Indonesia juga dibuat dari daun lintau. Jenis daun pandan sebab daun lintau, pohon lintau termasuk dalam pandanus. Jadi bentuknya daunnya seperti daun pandan tetapi sisinya berduri yang mereka pungut di pantai dan hanya saja bentuk ketupat yang dibuatnya lebih bujur sangkar dan lebih besar dua kali lipat dari ketupat Indonesia yang biasanya kita makan. Nah, warna daunnya pun hijau tua dan agak keras, tidak seperti janur. Ali Pongpong, ketupat penduduk asli suku Ami atau Amis Ametsu ini, bukan diisi beras, melainkan diisi ketan, direbus dalam air atau ditim, yaitu dikukus. Dan daun janur yang bernama daun linto, daun pandan yang lebih keras ini, atau pandan berduri memberikan aroma tersendiri untuk ketupat ketan Ali Pongpong suku Amis ini. Sering dibuat seperti bentuk kepala bertanduk lucu. Nah, teman-teman Jelajah Kuliner telah kita kenal hotpot Aborigin yang berisi batu panas yang kita perkenalkan di pekan lalu. Lalu ketupat ketan yang bernama Ali Pongpong Nah, sekarang ada lagi daging asin yang bernama silau. Apa saja yang bisa diasinkan? Apa saja bisa, misalnya daging ikan laut, telur ikan, daging binatang hasil perburuan, jeroan binatang. Semuanya, kalau tidak habis dimakan, pasti diawetkan dengan cara diasinkan. Nah, caranya bagaimana? Permukaan daging ditaburi dengan garam. Dan diremas-remas agar meresap garamnya. Setelah itu diangin-angin beberapa hari, dimasukkan ke dalam wadah seperti gentong dari tanah liat dan disiram dengan sedikit arak dari juwaut buatan mereka. Ditutup rapat selama satu bulan, kemudian sudah bisa dikeluarkan dan dimasak. Rasanya bagaimana? Ada rasa asam sedikit. Orang Amis sendiri paling suka apabila makanan mereka yang diawetkan secara ini bisa berulat. Katanya semakin berulat, semakin nikmat. Dan kalau sudah ada ulatnya, namanya silau istimewa kelas tinggi. Nah, tentu saja kalau kita makan di restoran suku Aborigin, daging silau yang kita santap adalah daging yang dibuat dengan cara zaman sekarang yaitu rasa asamnya bukan karena telah ditaruh dalam gentong berhari-hari atau sampai satu bulan tetapi sudah pakai cuka sebab saya bertanya kenapa rasa asamnya seperti ini katanya memakai cuka jadi mereka tidak memakai cara lama dalam membuat Daging asin silau Tetapi mereka menggunakan daging yang biasa Daging yang segar Kemudian dimasak dan dibuat asam dengan menggunakan cuka Jadi sebagai orang kota kita tentu tidak bisa membayangkan Kalau kita makan daging yang ada ulatnya Dan katanya semakin nikmat kalau berulat dan kita tidak akan tahu harus bagaimana apabila disuguhi oleh mereka <laughs> Jadi jangan khawatir kalau kita makan di restoran suku aborigin Maka daging asin yang bernama silau ini Bukan dibuat dengan cara tradisional lagi Tetapi adalah daging yang segar Kemudian dimasak dan dibuat asam dengan cara diberi cuka Nah Bagaimana? Kadang kita juga merasa rugi, tidak bisa merasakan yang khas tradisional. Tapi kadang yang khas tradisional itu ada ulatnya. Jadi bagaimana? Sangat kontradiksi sekali. Mereka juga memakan ikan landak yang bersembunyi di relung-relung karang yang berada di pesisir. Orang Taiwan tidak memakannya karena sering dalam usus atau hati kelenjar gonad dan kulit ikan ini mengandung racun yang mematikan. Tetapi mereka berani menyantapnya kalau bermakan siang atau bermakan malam di restoran Jepang. Sebab orang Jepang mempunyai cara tersendiri dalam meracik ikan landak ini. Dan jangan lupa sushi dari Daging ikan landak sangat mahal sekali harganya. Nah, tetapi suku Amis yang bermukim di daerah pesisir timur mempunyai tradisi makan ikan landak. Mereka sangat berpengalaman menangkap ikan yang beracun ini, yaitu mereka memilih ikan yang berduri landak pendek karena yang berlandak pendek berarti tidak beracun. Caranya ikan landak ini dibakar di atas bara api, setelah itu... Durinya dicabuti, kulit dan jeroannya dikeluarkan dan direbus dalam sup Tekstur daging ikan landak ini sangat lembut sekali Dan merupakan makanan lezat dan istimewa Bagi tua muda suku amis atau amicu yang bermukim di pesisir laut Jadi suku amis ini atau suku ami amicu tidak hanya bermukim di daerah pegunungan, di pemukiman di atas gunung, tetapi ada pula yang telah bermutasi ke pesisir laut. Jadi mereka ada yang menjadi nelayan. Suku Amis juga mempunyai makanan jenang yang bernama tulun. Bukan culun ya, tulun, t u l n tulun, yaitu jenang yang terbuat dari beras cuawut. Nah, setelah dikukus matang, ditumbuk dalam lumbung kayu, sampai lekat sekali seperti layaknya orang Indonesia membuat jenang. Nah, tulun ini juga bisa dibuat dari ketan hitam dan ketan putih yang dicampur jadi satu. Dan ini adalah makanan bekal untuk pemburu di masa lalu. Karena tulun bisa menangkal rasa lapar dan tidak mudah rusak, bukan? Dan juga merupakan makanan yang disajikan ketika ada upacara. Jadi ada upacara atau acara kumpul-kumpul keluarga. Atau ketika menyambut tamu agung mereka akan menghidangkan tulun. Ya mungkin saja karena pembuatan tulun ini agak susah karena harus ditumbuk lama sekali. Dan bukan dari ketan tetapi dari beras jadi Anda bayangkan beras cuwawut kalau sudah dibuat tulun, wah akan lembut sekali. Ya semoga saja kita semuanya berkesempatan untuk mencicipinya. Nah sampai di sini dulu perkenalan kuliner dan juga budaya kuliner suku Amis, suku Amitsu, aborigin penduduk asli Taiwan ini. Dan di pekan depan, kita berkenalan dengan suku lainnya. Terima kasih, dan salam
1: kuliner.
3: 我想也會浪飛無慌
1: Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Teman pendengar untuk acara Musika Klasik hari ini, Maidin tetap membawa Anda mengenang lagu-lagu pop Mandarin Klasik. Tahun 1978, saat masih kanak-kanak, Maidin untuk pertama kali berwisata ke Taiwan bersama keluarga. Dalam kunjungan tersebut, Maidin jatuh cinta pada dua hal dari Taiwan. Yang pertama adalah Chong Yao dan novel-novel cintanya. Yang kedua adalah lagu mandarin. Sejak saat itu, Maidin selalu berusaha membeli atau menyewa novel Chong Yao dan kaset lagu mandarin baru. Setahun berikutnya, yaitu tahun 1979, Maidin untuk pertama kali mendengar Kan Shu. Pohon Zaitun, dirilis dalam album pertama Qi Yu, dengan judul yang sama. Maidin segera jatuh cinta pada lagu tersebut dan untuk acara musika klasik hari ini, marilah Maidin perkenalkannya kepada anda. Pertama-tama, mari kita nikmati versi originalnya, dinyanyikan oleh Qi Yu. inilah Kan Shu. Pohon zaitun. Saudara pendengar baru saja kita nikmati Pohon Zaitun, Kan Lanshu, sebuah lagu pop Mandarin klasik dari Yu, direkam dan dirilis pada tahun 1979. Dengan melodinya yang indah dan lirik lagunya yang membawa pendengar berimajinasi untuk berpetualang, Kan Lanshu dengan cepat menjadi salah satu lagu paling digemari di era Xiaoyuan Mingge, lagu folk kampus sekolah. Salah satu era perkembangan lagu mandarin di Taiwan yang musiknya bisa dikategorikan sebagai genre folk rock. Meski demikian, Kan Shu sempat menjadi lagu yang dilarang oleh pemerintah di Taiwan sepanjang delapan tahun. Pasalnya, lirik lagu yang menegaskan petualang dianggap kurang sesuai dengan suasana politik antar selat Taiwan pada zaman itu. Komposer Gan Lanshu Pohon Zaitun adalah Li Tai Xiang, sedangkan penulis liriknya adalah San Mao, seorang pengarang novel terkemuka di Taiwan. Baik Li Taishang maupun Sanmao, keduanya tidak mengerti apa kaitan antara petualang dan kondisi politik antar selat Taiwan. Tapi tidak bisa dipungkiri, berkat lagu ini Li Taishang perlahan-lahan meraih popularitas tinggi dan mendapatkan pengakuan sebagai salah satu komposer terkemuka di Taiwan. Tahun 2014, Orkes Simfoni Universitas Taiwan Nasional NTUSO menggelar sebuah konser di Gedung Konser Nasional Taipei. Berdasarkan arrangement Li Taishang sendiri dan dipimpin oleh konduktor Chuang Shun Xu, lagu Kan Shu, Pohon Zaitun bagaikan meraih jiwa baru. Sekarang mari kita nikmati rekaman dari konser tersebut. Pendengar sekalian Anda tetap bersama-sama Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Acara yang sedang Anda ikuti adalah musika klasik bersama Maidin Hindrawan. Sejak pertama dirilis oleh Qi Yu pada tahun 1979, lagu Kan Lanshu Pohon Zaitun telah berkembang menjadi salah satu lagu pop Mandarin klasik. Banyak versi rekaman ulangnya yang cukup unik. Salah satu darinya adalah versi musik tradisional Tiongkok. Inilah rendisi dari Xiangkang Chongyue Thuan Orkes musik tradisional Hong Kong, memfitur alunan melodi dari alat musik gesek Huqin.
4: Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www warna-warni wanita. Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara www warna-warni wanita yang mana terlebih dulu nih kita ingin mengucapkan selamat. Hari Raya Idul Fitri kepada Anda yang merayakan Minal Aidin Wal izin mohon, mohon maaf, maaf lahir, lahir dan, dan batin, batin dari saya Farini Amina Chandra jika kita ada salah kata. Kok oh, kata sih jadi Malaysia? Iya, um. ada salah kata, bila ada salah kata hmm. mohon dimaafkan. Sekalian dong, bila saya ada oh. salah kata, oh, Bila uh. saya ada Aduh, salah kata. Farini jadi ingat kembali kayak Kalvarini <laughs> lagi ngajar nih ya. ya. -ah. Kalau ngajar kebetulan ada beberapa Murid Farid ini kan orang Malaysia ngomongnya begitu. Nah. Setiap kali Farid ini koreksi, ini lagi belajar bahasa Indonesia, jadi Jangan ngomongnya pakai, pakai bahasa uh, Indonesia. Indonesia yang Kalau saya, saya puas saya, oh, bugure, bugure. Kok, ke kan bugure? Enggak, ah, oh, uh, ya? jadi e gitu, ah, oh. jadi e gitu. Ferry ini, Ferry itu I, i, tetap aja i, enggak v. Oh, berarti nice. <laughs> <laughs> itu yang di belakang aja kali kami nah. Oh iya 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 iya. Kami ya. nah, kami. Kami nah, Kayaknya kesannya gergetan gitu ya. ya sakit sayangnya. Uh -uh. Gitu. Oh, gitu. Uh. Amin gitu. <laughs> Iya ya, itu salah satu perbedaan ya dalam pelafalan ya. Uh -uh. Jelas-jelas tulisannya saya ya saya. Kita gitu. kenapa tulisannya jadi... tetap A S A Y A. Uh. Oh, cuman mereka sehari-hari kalau di, kalau umum maksudnya uh, acara uh, ajang formal gitu iya. juga saya gitu. Uh, uh, orang Farin ini kasih mereka baca bahasa Indonesia kok misalnya karena saya Karena. Uh, 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 jadi karena saya, oh, saya dia ngomong gitu oh. uh, jadi seberha' ya te oh. <laughs> apa sih <laughs> coba, <laughs> apa <laughs> ya, yang pasti <laughs> sekali lagi ya diucapkan selamat hari raya Idul Fitri selamat hari raya Lebaran kepada anda yang merayakannya uh, mohon maaf jika ada salah kata karena tadi Farin uh, kami udah salah kata bukan Salah kata sih, salah pelafalan menjadi Malaysia. <laughs> kalau hari ini mungkin kalau saya ada salah kata atau salah baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf dan kita kembali lagi suci ya Kamina ya. Setelah menjalankan leba uh, apa bulan Ramadan satu bulan, mm -hmm. jadi kita harus saling ma maaf maafkan Tidak hanya untuk uh, umat Muslim saja, tetapi kita semua memang dalam hati harus bisa memberikan maaf kepada orang. Iya, jadi ini diri kita merupakan sendiri, kan? uh -huh. sebuah apa? sebuah keharmonisan mm -hmm. saling bersilaturahmi saling mengunjungi pokoknya ini juga merupakan sebuah perayaan kemenangan mm -hmm. ya. dan juga mm -hmm. saatnya untuk berhalal bihalal ya mm -hmm. mm -hmm. oke okay deh untuk hari ini kita ngomong nih kalau seandainya dalam apa namanya dalam hari raya idul fitri itu saling maaf memaafkan nah dalam keluarga dalam kakak beradik kita juga harus saling maaf memaafkan juga ya kan harus Teman, saling kantong, mengalah eh. mm -hmm. bukan saling mengalah memaafkan kalau mengalah terus nanti diinjak-injak kata orang, iya kan? Kalau seandainya nih, Kak Farini sama Kak Amina lagi mau makan, tapi sering mengalah. Farini ngalah ke Kak Amina, Kak Amina nah, ngalah, makan, <laughs> <Nampakan> makan. <laughs> ya kan? Terakhir, ih, ngalah silakan, 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 silakan. Yang makan siapa nantinya? Bukannya karena kita memaaf, kita mengalah, baru bisa memaafkan. Kalau maunya duluan itu enggak bakal enggak bakalan bisa memaafkan karena kita sendiri akan tampil lebih unggul dibanding dia. Uh, itu kalau pengertiannya kalau iya. memang itu mau apa istilahnya mau menguasai kali ya, mau duluan ya. Iya, tapi kan kalau mau maaf duluan, biasanya kalau ada kesalahan mau memaafkan, kan, iya uh -uh. ada kesalahan, kadang kadang kita sendiri enggak salah mungkin kita merasa apa ada sesuatu yang nggak benar, tapi kita ya udah mengalah. Nggak usah nggak usah di nggak usah diperdebatkan lagi, lagi udah Kita mengalah aja Baik kita benar atau enggak Kita mengalah aja uh -huh. Tapi pada akhirnya hubungan ini tetap berjalan, berjalan harmonis. dengan baik T uh, iya. Tapi tentu saja ya Orang bilang mengalah juga ada batasnya loh Jangan berpikir Maksudnya ini ditujukan nah, memaafkan. kepada Mem Memaafkan juga ada batasnya B Bukan gini Kak Mina Ini maksudnya ditujukan kepada orang yang selalu Mengharapkan okay. orang memaafkan dia iya. Jadi musik dikasih tahu juga bahwa Memaafkan mengalah itu juga ada batasnya Oh. Kalau tiap kali misalnya Farini sama Kak Amina, Kak Amina orangnya e, apa deh, udah oh, maafin deh ngalah deh, tapi Farini istilahnya ngelunjak, dikasih ati minta ampela, ya kan? Dikasih Dik ampela minta jantung ati. At, jantung ati apalagi? lagi? <tuk> jantung pisang. <tuk> udah gitu, terakhir dikasih jantung hati pisang, mintanya uang lagi ya. udah maksudnya ya itu dia. Kalau dikasih hati itu jangan minta ampela. Justru sekali dimaafkan, lain kali itu jangan berbuat hal yang sama. Jangan, jangan bukan berbuat kesalahan yang sama, tapi berbuat kesalahan yang lain sama aja Itu dong. Gak dewasa. Ya. Itu orang yang nggak dewasa. Jadi istilahnya kalau dimaafkan berarti itu kita harus cepat-cepat introspeksi diri ya jangan sampai berbuat hal yang bisa mengikat orang lain yang bisa membuat Dalam detik orang tersebut ini juga segera Anda <sih> introspeksi diri katanya secepat-cepatnya Iyalah gitu. secepat-cepatnya <laughs> kalau <laughs> enggak kalau tar sok-sok nanti tar sok-sok tegang-tegangin introspeksi diri dong kami <laughs> uh, uh. Ya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai kalau ditanya nih sebenarnya siapa sih yang paling cocok untuk mengelola keuangan. Siapa yang paling cocok jadi bendahara? bendahara. Biasanya kan kalau misalnya bos itu cowok. Hmm. Leader itu pemimpin itu lebih yang terpilih ya, yeah. memang pada umumnya memang ada juga leader perempuan tapi juga lebih banyak bos itu adalah atau pemimpin pria. adalah hmm. pria hmm. kemudian sekretaris,
0: sekretaris pria atau
4: wanita dulu sih kebanyakan wanita ya karena hmm. wanita lebih teliti katanya lebih telaten, tapi hmm. sekarang kadang-kadang ada juga bos yang gak mau kalau sekretarisnya wanita, hmm. atau enggak Istri bos yang gak mau kalau sekretarisnya itu wanita, perempuan Karena kan istilahnya kan sekretaris itu harus mengetahui segala sesuatu yang hmm. diinginkan Dan juga mengatur segala sesuatu untuk bos yeah. uh, Jadi jangan-jangan nanti katanya akhirnya malah kesem-sem lagi gitu katanya okay. jadi, istrinya, bisa jadi cem gitu Istri ya? bos gak, gak mau kalau bosnya menggunakan sekretaris itu berstatus wanita Berstatus okay. perempuan Oke. Okay. Hmm. Setelah sekretaris yang pegang keuangan, keuangan. bendahara. Uhum. Bendahara itu pria lebih cocok atau perempuan lebih cocok? Kalau dulu sih tiap kali kalau selalu pas pilih bendahara kebanyakan perempuan biasanya. akuntan-akuntan itu kebanyakan cowok. Kalau akuntan Kalau akuntan cowok ya. uang cowok. kan. Karena mereka pintar berhitung. Enggak uh. pintar apa? Mungkin pendataannya oke, tapi sekali udah pegang uang lupa. Oh jadi yang minta sama istri. Oh jadi pendataannya si cowok tapi yang pegang benar-benar keuangan akuntan, akuntan kan gak, gak pegang uang, oh, mereka hanya hitung-hitung data aja. Mm -mm, ha -ha. itu kan kalau secara umumnya. Nah tapi sebenarnya siapa sih yang patut atau siapa sih yang cocok untuk mengelola keuangan? Nah itu tergantung sih kalau menurut ini sih. Mm -hmm. Ya kan tergantung dari apa yang digantung Tapi selama ini berpikiran bahwa Perempuan itu lebih cocok mengelola keuangan Itu tentu saja ya Ini melalui survei yang dilakukan nih hmm, Ternyata tuh ya kebanyakan ya Perempuan itu lebih cocok iya, Memang hmm. perempuan lebih teliti Nah, kalau lebih cocok lagi kalau uangnya banyak dipegang aja sama isa, istri. Kalau uang lagi bulan ini lebih sedikit ya udah dipegang aja sama suami. Kalau nggak ada uang.
0: <laughs> tentu biar saja ya.
4: Suami yang mengeluarkan sendiri, apalagi hmm. untuk sistemnya yang ada di Taiwan ya. Di Taiwan kan rata-rata suami harus kerja, bukan suami kerja istri di rumah gitu. Kalau di Taiwan kan lebih banyak ke baik suami istri masing-masing harus kerja. Jadi kalau misalnya e, untuk kebutuhan keluarga dua-duanya ya harus ini mengeluarkan dana untuk biaya untuk kehidupan keluarga mereka. Jadi misalkan pas bulan ini pengeluaran lebih banyak lebih baik sama suami saja. Oh, gitu. Ya. Biar suami yang keluar lebih banyak. <laughs> Awal bulan gaji apa masih tebal boleh kita istri, tapi kalau udah Nggak, udah bulan ini pas bulan hmm. ini mungkin pas ya uh, uang pendaftaran sekolah, hmm. terus uh, uang pendaftaran les di mana? bulan tersebut yang apa biayanya lebih membengkak gitu. Mm -hmm. Ya yang pasti nih ya katanya studi membuktikan ya perempuan memang lebih pintar dalam mengelak keuangan ketimbang pria. Di mana peneliti menemukan bahwa perempuan lebih bertanggung jawab secara finansial dibandingkan dengan lawan jenisnya yaitu pria. Hmm. Biasanya pria itu mereka mungkin pintar ya untuk uh, menghasil rezeki, hmm. keluar rumah untuk mencari nafkah gitu. Hmm. Tetapi untuk kelola uangnya mungkin ada juga yang lebih uh, kurang teliti, iya, atau kurang berhati-hati. Tapi sebenarnya juga ada sih, ada juga, ada juga yang hebat kan, itu banget kan gitu. Dia kan, untuk untuk, untuk uh, masalah uang itu dia jelas banget. Tetapi kalau untuk pria rata-rata lebih royal dibandingkan dengan wanita. Wanita Terutama mungkin pada saat ya? uh, apa untuk mentraktir kalau belanja barang sendiri mah wanita juga hebat tergantung wanita malam. juga hebat beli baju beli baju sendiri Tapi beli dia, baju anak beli, beli baju suami mikir dulu kayaknya suami nggak butuh deh kalau misalnya suami <laughs> mungkin untuk eh, beli salah. beli baju itu nggak perlu tetapi hmm. dia akan apa makan-makan dengan teman-temannya untuk bersosialisasi dia akan mengeluarkan biaya belum biaya. lagi uh, nih kalau punya mobil waduh istri keduanya waduh itu keluarnya ganti pelek ganti dashboard, ganti klakson, ganti ya, ganti mobil kalian <laughs> <laughs> ya yang pasti nih kalau biasanya kalau istri lagi mau baik-baikin suami nah bisa ingat beli baju suami beliin beli beliin terakhir mau dong mau beli mau apa besok mau nyalon besok mau operasi mata besok mm -hmm. mau beli baju yang bagus besok mau ngapain nah itu kan biasa kan bisa yeah. gitu kan mm -hmm. nah yang pasti nih kenapa nih bisa mengambil kesimpulan bahwa wanita perempuan itu lebih bisa mengelola keuangan nah satunya aja cara yang paling gampang kalau ditanya ya antara pria dan wanita kalau ditanya ke perempuan nih ke wanita nih, berapa uang yang ada sekarang, dan berapa tabunganmu. Hmm. Nah biasanya wanita tahu. Lebih hmm. tahu lah, perempuan lebih tahu. Dan dia biasanya lebih suka ngecek, lebih suka gimana hitung-hitung segala macam. Suka lagi. lihat buku tabungan, katanya Kapan itu bertambah adalah ya, hobi. <laughs> di depan apa di Setelah melihat buku tabungan, happy rasanya. <laughs> nah Kalau pria biasanya tuh nggak terlalu care, nggak terlalu peduli nih. Kadang-kadang hmm. ditanya, Oh iya ya berapa ya Eh tahu mungkin minus atau nggak tinggal sedikit nih hmm. Padahal lagi tanggal muda Nah itu dia mengapa bisa diambil kesimpulan Bahwa perempuan tuh lebih bisa mengelola keuangan Dengan mengetahui jumlah tabungan Dengan mengetahui jumlah uh, simpanan dan juga uang yang dipegang Tentu saja ya otomatis kita dapat mengat, lebih dapat mengatur pengeluaran kita Kalau duitnya aja nggak tahu mengatur gimana keuangannya Iya hmm. karena mungkin pria merasa ribet ya Ah sudah capek bekerja Mendingan mm. ini diserahkan aja ke istri biar mm. istri yang mengelola dan dia uh, jika dia butuh ganti ban mobil ganti apa dashboard katanya ya mm -hmm. nah, tinggal minta lagi sama sang istri gitu ya eh. <laughs> biasanya kadang-kadang ya udah masuk ke kantong udah masuk ke tabungan si cewek mm -hmm. mau keluar jangan harap dono oh, dono sudah, ya, non, no, sudah gitu. masuk nggak bisa keluar betul gitu ya. nah hmm. tentu saja ini secara umumnya ya tetapi nih di sini ternyata uh, ada juga pengalaman dimana sang istri memang kelihatannya hmm, bisa nih keuangan bisa nih pokoknya dia, kalau keluarin apa-apa irit hemat gimana segala macam ngatur bisnis tapi eh karena dia terlalu mm -hmm. uh, lebih memperhatikan keluarga pihak, pihak keluarganya dia juga punya adik beberapa adik kemudian juga kadang-kadang papanya mamanya tuh wah dia tiap kali royal kepada mereka akhirnya padahal dari sang pria pikir wah istri saya bisa nih sih duit jadi kasih dia dulu deh ini supaya nanti setelah terkumpul modal baru mau bikin usaha segala macam baru bisa nah tentu saja pas pas ditanya istrinya Mana uangnya nih kita mau bikin Mau bikin usaha apa Ternyata uangnya nggak ada hmm. Jadi tentu saja Meskipun uh, Apa namanya Si Suami Istri Ataupun si suami Mempercayakan istri Untuk mengelola keuangan hmm. mm -hmm. Tetap saja ya Harus sekali-kali ngecek Jangan ya. lalu mempercayakan Kadang-kadang oh. kadang ya bilang aja Eh belagangan nanya dulu Eh kita nih sekarang udah berapa lama nih Ada berapa nih kita mau begini-gini gini, gini, gini. sekalian nanya Jangan jelas. pikir aduh nomor mata punya Yang penting dihajar deh hmm. Ya sebenarnya ya Amina juga me 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 apa merasakan ini sebuah dilema juga ya Ada yang hmm. mengatakan bahwa e Untuk keuangan sebelum mereka masuk ke jenjang keluarga uh -huh. Harusnya itu dibicarakan Dengan Memang jelas. ada baiknya Ada benarnya Tetapi juga ada Kerugiannya jika misalnya dibicarakan secara jelas Nih uangku uangku uangmu uangku gitu ya <laughs> Nah misalkan misalkan sudah dibicarakan baik-baik hmm. uh, uangnya sekian Terus ini kalau misalnya untuk keluarga siapa berapa persen berapa persen hmm. Seakan-akan ini perusahaan bukan sebuah keluarga gitu Jadi yang diperhitungkan adalah keuangan gitu hmm. Padahal sebenarnya juga ada baiknya jika dibicarakan baik-baik maka keduanya akan jelas, jangan dan jangan ada sampai setelah setelah ada permasalahan, wow oh, saling saling rebut-rebutan. Ini kan dulu aku yang keluar duitnya, yeah. ini milikku, enggak ini milikku. <laughs> nah setelah ada permasalahan ini bakal menjadi sebuah hal yang tidak dapat diselesaikan. Karena uang adalah yeah. masalah sensitif. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi istilahnya boleh dibicarakan dulu biar jelas, tetapi jangan sampai bicarainya tuh kesannya gar kita menikah tuh untuk uang, kita berkeluarga tuh segala sesuatu karena uang atau melulu-lulu. Uang melulu Uang melulu Kadang-kadang Mesti ada fleksibelnya Istilahnya ya oke okay lah Misalnya uh, Kita ngomong aja Secara uh, Apa namanya Secara garis besarnya nih Oke okay ya Kalau seandainya kita berkeluarga Uang kamu Uang kamu Eh uang kamu Uang aku Uang aku Uang aku kan Gitu kan mm -hmm. Kak kan? Bina mm -hmm. Jadi dua-duanya aku kan yeah. Sementara kalau untuk pengeluaran anak Itu pengeluaran kamu Dan pengeluaran saya Juga pengeluaran kamu Gitu kan mm -hmm. Saya enggak keluar apa, apa gitu Pengeluaran kamu Ya pengeluaran kamu <laughs> gitu. Pengeluaran kamu, kamu Pengeluaran anak kamu Pengeluaran saya juga kamu Gitu kan, jadi semuanya kamu yang keluar gitu kan, ya, nanti dijawab istriku adalah istri yang sebelah. <laughs> tetangga istri sebenarnya yeah. ya yang pasti harus bicara jelas cuman jangan terlalu kaku kadang-kadang yang namanya uang bisa jadi ya uh, suami mungkin juga dia juga memiliki keperluan pribadi dia juga memiliki keluarga dari pihaknya yang mungkin kadang-kadang perlu mungkin bantuan atau mungkin juga suami juga kadang-kadang kan mau belanja lah mau makan lebih enak sama teman-teman dan lain sebagainya jadi agak sedikit fleksibel juga ya kami ya yeah, sebenarnya uh. untuk keuangan ini sangat-sangat sensitif dan mungkin semua nggak bisa berpatokan dengan uang hmm. ada kalanya pria merugi wanita juga merugi tetapi hmm. demi keluarga ini yang hmm. penting adalah demi keluarga betul. ini betul gitu. iya dan juga harus melihat dari sikap masing sifat dan sikap masing-masing nggak -masing. melulu berarti uang di tangan perempuan ya. karena bisa jadi ya ternyata si perempuan ini orangnya tuh nggak uh, bisa pegang nggak bisa ada uang di tangan ada uang habis ada abis. uang habis gitu uh, ya apa nggak kalau begitu gampang sekali untuk nafsu untuk beli barang tanpa mm -hmm. pikir satu dua kali lagi langsung pokoknya mau beli beli Sementara si sang pria, sang suaminya, eh malah memiliki sifat atau bisa bersikap untuk mengelola keuangan, Memanajemen keuangannya. Tapi, tapi biasanya kalau orang yang lebih ngerti dalam hal pengelola keuangan, dia yang mau pegang. Iya iya Justru sih. justru orang yang tahu soal uang, dia juga nggak bakal. Kasih uangnya itu ke pasangannya istrinya yeah. atau suaminya untuk uh, mengelola keuangan tersebut Karena dia beranggapan dia juga care gitu Dia juga peduli mm -hmm. oh, berapa uang yang didapat terus tabungannya berapa Terus uang ini bisa dikembangkan lagi enggak gitu mm -hmm. Tapi kan mm. lawannya oke okay enggak kalau seandainya Kalau enggak oke, enggak oke ya masing-masing oh, Nah iya. itu lebih jelas lagi kabar mm -hmm. ini Kalau misalnya enggak oke okay, bakal masing-masing Ya Aminah juga punya teman sih orang Taiwan dan mereka dalam hal keu keuangan kalau didengar seakan itu kok perhitungan banget ya suami iya, istri perhitungan banget. Tapi ternyata mereka berdua itu benar-benar pinter dalam kelola keuangan. Sudah pintar bisnis, kelola keuangannya juga hebat dan membuat keluarga mereka itu semakin jaya makmur dalam hal ini ya oke okay. oke okay, deh teman-teman demikianlah untuk acara w di hari ini saya Farini Aminah Chandra dan kita, kita pamit, pamit dulu ya sampai jumpa di pekat mendatang bye bye